0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med helt nya BMW 5-serien och
1: mini Countryman. Det är väldigt viktigt att fastighetsmäklaren är tydlig med vad som ingår i tjänsten innan förmedlingsuppdraget ingås.
2: Jag har ju den erfarenheten om att jobba som fastighetsmäklare själv och det är väldigt sällan jag har printat ut ett papper och tagit 50 000 för det.
1: Då kanske du skulle fortsätta jobba som fastighetsmäklare. <laughs> om
0: det
3: det, varit det så. skulle jag inte ha gjort där, <laughs>
0: Men vad är det? Det låter ju lite så halv suspekt. God fastighetsmäklarsedig. Vad betyder det? Alltså?
3: Om, om vi hade svårt att på en kvart redogöra för reglerna så kan vi säga att vi kan ägna en hel, en hel podd åt god fastighetsmäklarsedig. Tak över huvudet, tak huvudet.
0: Hej och välkomna till det andra specialavsnittet av två av Mäklarsamfundets bostadspodd Tak över huvudet. I två avsnitt så borrar vi lite extra i mäklarrollen och mäklartjänsten. Och idag har alltså blivit dags att titta lite extra på just mäklartjänsten. Så många av er som lyssnar kanske säkert redan vet så har vi gjort två säsonger av Tak över huvudet redan. Och de här finns att lyssna på där man kan hitta andra poddar på pod via podcaster och på Soundcloud exempelvis. Och kanske glädjande nyheter om man gillar podden. Det kommer en tredje säsong här under våren också så stay tuned. Jag heter Josefin Uppling och till med hjälp i de här två specialavsnitten så har jag tre experter. Det är Jonas Anderberg som är chefsjurist här på det är Magnus Bäckström som är kundomsman och faktiskt tar emot över 3000 samtal från bostadskonsumenter varje år.
1: Och först ut mäklarsamfundets vd Ingrid Eken. Hej Ingrid! Hej! Ja, jag ser verkligen fram emot att prata om mäklartjänsten. Vi fokuserade ju lite mer på mäklarrollen när vi pratades vid sist. Men jag tycker det här är ett Intressant tema med tanke på vad som händer i vår omvärld. Jag tänker främst på digitaliseringen och hur det förändrar våra konsumtionsmönster. Och konsumenten har högre krav än någonsin på de tjänster de köper, och de vill också att allt ska utvecklas och bli mer effektivt. Här tror jag att det kommer att hända väldigt mycket snabbt de kommande åren, och det gäller för fastighetsmäklare och andra branscher också för den delen att hänga med här. Ja, det håller jag verkligen med om. Jag tänker du på något särskilt eller? Alltså, framförallt så tänker jag på hur ny teknik utvecklar tjänster och konsumenters behov av tjänster. Bara det faktum att hela Sverige är uppkopplade via smartphones med mera dygnet runt, det har förändrat förutsättningarna rejält i branschen. Konsumenterna de vill ha tillgång till sin mäklare i lika stor utsträckning som de är uppkopplade. Och det här är såklart utmanande för fastighetsmäklarna som får väldigt långa arbetsdagar. Ökar man öppettiderna i till exempel en butik så löser man ju det genom att anställa mer personal. Men när det gäller fastighetsmäklare så funkar det inte så. Enligt lag så är det den enskilda fastighetsmäklaren som ansvarar för sitt uppdrag- och det här kan de inte dela på med en kollega- utan eh, ja, för att ta ett konkret exempel. Så är det. Mm. Det kan vara bra att känna till faktiskt
0: som konsument- att det är på det sättet. Att det är, vi pratade om det i förra poddavsnittet också- att det är ju den enskilda mäklaren fullt ut som ansvarar- för varje enskild affär. Eh, men om vi återkopplar lite till det här med digitalisering- och ny teknik. Tittar man på Facebook och Uber och Airbnb- så är det ju verkligen exempel på hur företag anpassar sina affärsmodeller- för nya behov och nya efterfrågan från konsumenter.
1: Ja, men precis- och här är det ju med fastighetsmäklartjänsten som en vilken tjänst som helst egentligen. Att det är konsumentens efterfrågan som är utgångspunkten för utvecklingen. Eh, sen är vi speciella så tillvida att vi är väldigt styrda av lagstiftning. Av kontroll i den här branschen. Eh, och någon som är väldigt viktigt och bra eftersom vi hanterar den affär som oftast är viktigast i folks liv. Men det ändrar ju inte det faktum att vi också måste fortsätta att vara innovativa-
0: absolut. Um, en ny typ av mäklartjänst har ju fått ganska mycket uppmärksamhet på senare år eller mm -mm. kanske framförallt det senaste året. Och det är ju en mer slimmad variant av tjänsten om man är lite slängig kan man kalla det liksom för en lågpristjänst där man som konsument då får göra mycket mer i sin bostadsaffär än vad man kanske har fått göra med en mer liksom traditionell
1: mäklartjänst. Uh, hur ser du på den här utvecklingen? Ja, men I grund och botten så, eh, så vet vi att konsumenter är, är för... Att kunna välja i, i större utsträckning nu än man var för, för många år sedan. Eh, så därför måste man ju tycka att valfrihet i grund och botten är väldigt bra. Och återigen, det är konsumenternas behov som styr här. Finns efterfrågan på en mer slimmad tjänst så är det självklart att fastighetsmäklare ska kunna erbjuda det. Men det är konsumentskydd en bostadsaffär med hjälp av en fastighetsmäklare innebär är väldigt väldigt viktigt för att affären ska vara trygg och säker. Men, och, och här tycker jag det är ett viktigt men, det är väldigt viktigt att fastighetsmäklaren är tydlig med vad som ingår i tjänsten innan förmedlingsuppdraget
0: ingås. Vi återkommer till det ofta just det här med tydlighet, mm. information,
1: kommunikation med konsumenten. Mm, mm, precis. Och mäklartjänsten är ju en sällanköpstjänst och eh, konsumenter behöver mer information. Eh, en, en, en man kan tro. Men konsumenter är jätteduktiga på att skaffa sig det själva och vi jobbar hela tiden med att ge information så att den som söker ska finna. Eh, eh, men kommer säljaren att eh, få betala oavsett om det blir en bra affär eller inte till exempel? Håller mäklaren i visningen? Hjälper fastighetsmäklaren till vid kontraktsdagen. Alla sådana här detaljer är viktigt för konsumenten att veta i förväg så att man får en riktig förväntansbild på vad som ingår i affären eh, alltså affären med fastighetsmäklaren mm, mm, mm. för det är, slö, det är då man blir nöjd i slutändan mm.
0: Men ja, det är klart, har man rätt förväntningar så kan man ju också få rätt förväntan på vad som ska hända i slutet. Det har ju skrivits, om jag får vara djävulens advokat här nu lite, jag tänker att jag på det lika bra. Liksom. Jag passa på dig. Eller hur? Det har ju skrivits en del i media om de här mer slimmade tjänsterna och man skulle ju kunna ha fått känslan av att fastighetsmäklarebranschen är liksom både stelbent och rätt konservativ och att man kanske är rent av rädd för konkurrens. Att de här nya typerna av tjänsterna
1: är någonting man liksom motarbetar från branschens håll. Vad, vad säger de där? Till att börja med tycker jag att jag kan förstå om man får det intrycket, men jag skulle verkligen vilja slå hål på den föreställningen. Branschen är lyhörd, det är en väldigt enkel logik. Lyckas du inte svara upp mot konsumenternas högt ställda krav så påverkar det också ens möjligheter att göra affärer på sikt. Erbjuder man bara vissa delar ett urval av det som lagen har reglerat ingår i mäklartjänsten så har vi från mäklarsamfundet tyckt att då är det jätteviktigt för de företag som, som jobbar på det sättet att också vara väldigt tydliga mot konsument och att man marknadsför det man säljer och ingenting annat. För det här handlar ju om hela branschens anseende på sikt oavsett om du jobbar med fullservicepaket eller med en nedbantad tjänst. Och vissa saker måste dock ingå i tjänsten och kan inte förhandlas bort eller bantas bort och så vidare. Men det kommer Magnus och Jonas att prata mer om alldeles strax. Men jag skulle också vilja säga att vi som bransch, vi är ju faktiskt föredöme för andra branscher genom att vi är just en kontrollerad bransch som har Eh, lagstiftning och styrning så att ur ett konsumenttrygghetsperspektiv så är det på många sätt också en garant, men man ska handskas väl med det. Mm. Stort tack Ingrid,
0: nu ska vi alltså prata vidare med, om vad som faktiskt ingår i mäklartjänsten. Vad kan jag förvänta mig som konsument och vad betalar jag för egentligen? Mm. Tackar.
3: tackar
0: Magnus Beckström kundombudsman på Mäklarsamfället, välkommen till poddstudion.
2: Mm, tackar, tackar.
0: Du, vi ska fortsätta här i specialavsnitten av Tak över huvudet och vi pratar ju specifikt om mäklartjänsten i det här avsnittet. Och det här är ju något som du får väldigt mycket frågor
2: om, eller hur? Mm, det stämmer. Och fler frågor vill jag ha. Alla konsumenter som har frågor om bostadsbyte, om mäklartjänsten eller något annat kopplat till bostadsaffär får jättegärna ringa mig. Det är kostnadsfritt till och med.
0: Ja, just det. Just det. Och man hittar både öppettider och telefonnummer på Mäklarsafundets sajt, eller hur?
2: Mm, det stämmer. En liten pass där, att det kan vara lite svårt att få tag av mig. Det är ju ett hårt tryck på den här telefonen ibland. Men lämnar man telefonnummer, då kommer jag att ringa upp de allra flesta under samma dag faktiskt där.
0: Ja, just det. Det är en otrolig service som ja, vi har här till konsumenterna. Och en liten ytterligare heads up kan ju vara att medan man väntar då på att få komma fram till dig så kan man ju med fördel kolla på vårt webb-tv-program Konsumentkollen.
2: Mm. Det är bra att göra. Det är som ja. en liten väntbingo kan man säga där som man har i väntan på det stora där och ja. den stora vinsten. Där.
0: Verkligen och där svarar du på de allra vanligaste frågorna och de här avsnitten finns på både Youtube och på mäklarsamhundens sajt. Det stämmer. Konsumentkollen heter programmet. Mm. Yes, toppen med det sagt. Hur ska man tänka när man ska välja vilken mäklarsän man ska köpa som konsument? För här finns det ju lite olika varianter, eller hur?
2: Ja, det gör ju det. Sverige är ju ett avlångt land och det finns många mäklare, det finns många olika typer av bostäder och det är också många olika situationer. Situationer som gör att man väljer att sälja sin bostad. Mm. Det jag tycker är, glädjen är att det finns många olika typer av mäklartjänster. Vi ska ju titta lite grann på, på några av dem där och hur man ska tänka där. Jag tycker så här, anledningen till varför man ska sälja kan ju vara att man har träffat någon annan som man vill flytta ihop med. Det kan vara så att man flyttar på grund av jobb på annan ort eller att man väntar till tillökning. Det kan vara så att det har skett ett frånväld i familjen på grund av dödsfall eller att man ska separera. Och det här kan ju då faktiskt vara eh, anledningen till, till varför man ska, ska flytta på sig mm. här. Så det kan man börja med att fundera
0: på egentligen. Varför ska jag sälja? Ja, mm. Det är en bra utgångspunkt för att veta vad man ska ha. Det eh, finns det några sammanfattande råd eller frågor utöver de här liksom anledningarna till att man ska sälja som man ska ställa till sig själv och som konsument innan man sätter igång?
2: Mm. Jag tycker man ska titta på tre saker. Det ena är, vem är du som ska sälja? Eh, vad har du för erfarenhet av att, att sälja tidigare? Och eh, är du en sån person och i den här situationen du hamnar i där du känner dig trygg med att eh, kanske göra en del av, av det här för försäljningsarbetet själv, till exempel att hålla i visningen, eller känner att anledningen till försäljningen är till exempel på grund av dödsfall eller, eller skilsmässa att det, det känns inte bra att stå här och visa sin drömbostad för någon annan nu som ska ta över den här.
0: Nej, verkligen inte särskilt tänker om det är någon skilsmässa. Mm. Ja, så kul.
2: Ja, precis. Vi var
0: jätteglada här i huset. Ja, Hoppas det blir lika kul för er.
2: Precis. Och det kan vara sådana saker som givetvis styr vilken, vilken typ av mäklartjänst man, man ska ja. ta där då. E vad det är för objekt och vart det ligger kan faktiskt också spela stor roll. Det finns ju många olika typer av bostäder. Jag tänker att om man har en, en speciell typ av bostad, exempelvis jord, skogsbruk eller, eller gård, kanske man ska ha en mäklare som är inriktad på de bitarna. Har mm. man en, en etta i en storstad, kanske man ska ha en, en mäklare som jobbar lokalt där om man känner för det. Mm. Så att eh, alla fastighetsmäklare har ju olika tjänster som de erbjuder som kanske passar bra eller, eller mindre bra för den typ av objekt man har där. Mm. Också vart i landet det här ligger. Det kan ju vara så att eh, jag ska sälja ett fritidshus eh, och jag bor hundra mil därifrån. Då kan det vara svårt att kanske visa det här huset själv. Om jag inte tycker väldigt mycket om att resa eh, tätt. Och Då kan det vara mer lämpligt att ta en, en tjänst där, där det finns en mäklare på plats i närheten mm. där uppe. Eller nere. Mm. Eh, tredje, eh, lite grann. vad har du som, som uppdragsgivare eller säljare för förväntningar och krav på mäklaren och mäklartjänsten? Och det tycker jag man ska vara noga med att titta igenom faktiskt. Mm.
0: Det har vi pratat om tidigare i det här avsnittet. Jag tror Ingrid nämner inledningsvis också att på något sätt så styr förväntningarna också- hur pass nöjd man blir, känner man är klar. Mm. Att, man, att de här rimmar på något sätt- att man har en bra dialog med mäklaren från början- så man är väldigt klar med vad som faktiskt kommer att ingå- i just den här tjänsten som jag köper.
2: Stämmer, precis. Vi
0: ska prata lite sen med vår chefsjurist Jonas Anderberg här- om just innehållet i mäklartjänsten- och hur det kan komma sig, att det kan skilja- och liksom, om det finns några så här grundbultar som alltid- måste finnas med i tjänsten. Mm. Så det blir mer om det om en stund. Men som sagt, tre stycken råd till att börja med. Då. Vem är du som ska sälja var och vart- och vad har du förväntningar och krav på mäklartjänsten? Mm. Um. Vilka är de allra vanligaste frågorna skulle du säga som du får från konsumenter om själva mäklartjänsten? Du pratar ju med 3000 pers ungefär per år. Mm. Så att här borde ju gå utkristallisera vad man undrar.
2: Liksom. Det stämmer, absolut. Eh, vanligaste frågorna jag får om just mäklartjänsten, det är att man eh, saknar innehåll i det. Man har valt en mäklartjänst som visade sig vara alldeles för, för slimmad för, för vad man hade tänkt sig. Man trodde mm. att ännu mer, fler moment skulle ingå. Mm. Och det är framförallt när, när försäljningen inte riktigt går som man har tänkt sig. Mm. Då tycker man att fastighetsmäklaren äh, borde ha drivit den här affären mycket, mycket äh, hårdare med, med ännu större marknadsföring och äh, hjälpt äh, sällan vidare i, i det här skedet. Just det, och, och kruxigt
0: kan det då vara bara det att det hade man inte liksom avtalat om från början <laughs> att Nej, det skulle precis. ingå.
2: och det, det är en liten, liten medskick faktiskt där. Där ska man kolla vad som verkligen ingår och äh, om det rimmar ihop med den förväntan man har på den här mäklartjänsten. Då. Motsatsvis, äh, den här om vi kallar det för all-inclusive-tjänsten egentligen där då äh, som äh, jag har det ganska digert innehåll. Mm. Eh, där kan det bli eh, omvänd effekt faktiskt där när mäklaren i slutskedet uppvisar journalen mm. som då visar alla delar, alla moment som fastighetsmäklaren har varit delaktig i under mm. den här förmedlingsprocessen. Och då är det många m, säljare som, som upplever, oj, är allt det här gjort i, i den här affären där? Mm. Eh, och det är en positiv eh, upplevelse faktiskt i slutändan mm. där då. Och det är ju faktiskt bra, en bra information
0: och ett bra medskick för att ibland hör man ju den här lite slängiga surheten där man tycker att man betalar ett ganska högt arvode tycker man till mäklaren och så säger man lite elakt att ja han printade ut ett papper och så tog de 50 000. Mm. Men det, finns, det är ganska ofta det inte stämmer om vi säger så. Det är väldigt ofta det inte stämmer och
2: jag har ju den erfarenheten om att jobba som fastighetsmäklare ja. själv och det är väldigt sällan jag har printat ut ett papper och tagit 50 000 för det.
0: Då kanske du skulle fortsätta jobba som fastighetsmäklare
2: <laughs> om det, det inte varit det skulle så. jag kanske ha gjort där men. men som sagt det ja. är ett, ett stort ansvar och ett ja. digert arbete som ligger bakom ja. de allra flesta affärerna faktiskt där. Ja.
0: Absolut. Hur ska, om vi ska göra ett medskick till om man är fastighetsmäklare och lyssnar på det här. Vi pratar ju egentligen både med konsumenter i den här podden och med våra medlemmar, fastighetsmäklarna. Mm. Eh, har du några medskick där? Vad ska man tänka på som fastighetsmäklare för att undvika att man inte har en konsument som är nöjd i slutändan och som inte har förstått
2: vad tjänsten innehöll? Ja, man kan aldrig vara nog tydlig i att berätta vad, vad tjänsten innehåller. Uh, och det, det skickar jag med faktiskt mm. uh, Är man tydlig från början redan innan man, man ingår det här uppdraget mm. då um, minimerar man risken för att det ska bli tvistigheter i, i slutändan. Där.
0: Mm. Stort tack Magnus Bäckström, du är kund och besman på Mäklarsnafundet och har man fler frågor om det här så går det alldeles utmärkt bra att ringa till dig. Mer än gärna. Tusen tack. Tack. Hörrni, betryggande nog så har vi mäklarsaffärens chefsjurist Jonas Anderberg med oss även i den här andra delen av våra två specialpoddar om mäklarrollen och mäklartjänsten. Välkommen tillbaka Jonas. Ja,
3: tack för det, det är roligt att vara med.
0: Ja, I förra avsnittet så var ju du noga med att påtala att det inte är helt, alltså att det, man ska tänka på att det går liksom inte att få med allt om mäklarrollen och mäklartjänsten på en kvart i en podd och det är klart att det stämmer. Men var ska man vända sig om man har frågor? Efter att man har lyssnat på
3: den här podden? Ja, är det så att man behöver ytterligare råd och information så är det fantastiskt möjligt att ringa till mäklarsamfundets kundomisman som är vår röst i det här sammanhanget man kan vända sig och få råd om mäklartjänsten och alla andra frågor kring bostadsaffären. Medlats för att jurister däremot tar inte emot konsumentsamtal utan vi hjälper våra mäklare med, med rådgivning och biträde i olika sammanhang.
0: Ja, men Det är bra att komma ihåg. Juristerna är till för medlemmarna som alltså mäklarna och kundomissmannen är
3: för allmänheten. Ja. Yes. Och när det gäller våra medlemmar så ska vi komma ihåg att vi har utökat vår kostnadsfria rådgivning till tio minuter nu från första Ja, mm.
0: det är väldigt bra medlemskap här. Man kanske ja. funnits med på sig själv faktiskt. Eh, Okej, okay. bra info. Nu ska vi alltså prata vidare om mäklartjänsten, denna sällanköpstjänst som många har frågor om. Var ska vi börja tycker
3: du? Jag tycker vi kan börja med att, att, att konstatera att när det gäller fastighetsmäklarlagen som reglerar mäklartjänsten eh, övergripande så är det ju en konsumentskyddslagstiftning. Och den har, när det gäller relationen till konsumenten, en tvingande karaktär. Det innebär alltså att de flesta reglerna som, som finns när det gäller förhållande till konsument kan man inte avtala bort. Man kan inte avtala till sämre för konsumenten. Om man gjort det så är den överenskommelsen inte giltig. Lagen omfattar visserligen också relationer till andra, alltså näringsidkare. Men, men det lämnar vi där hem idag tycker jag utan koncentrera på relationen till en konsument, en köpare som säljare som själv köper privat. Så att säga.
0: Just det. Så konsumentskyddande lagstiftning det är faktiskt bra att komma ihåg ibland kan man ju läsa i tidningarna att det känns som att hela vår bransch, branschen skulle vara någon sorts hajshaparall. Men det är nästan tvärtom faktiskt. Så
3: är det definitivt inte. Nej. Det finns ett helt batteri med skyldigheter som mäklarna har att iaktta. Och även regler kring penningtvätt som mäklarna har skyldighet att iaktta som vi kommer att kort beröra i samband med. Vi går igenom de här reglerna. Mm. Det det.
0: Ja, och det, jag tycker det känns ganska så tryggt. Det här är ju den största affären som de flesta människor gör. Att det finns ett rigoröst regelverk och lagstiftning här känns ju
3: väldigt bra faktiskt. Ja, så är det ju. Och vi kan börja i den änden att prata om lite grann om god fastighetsmäklarsed. Ja, bra, Det är en bra. övergripande generell, en generalklausul som, som generellt mäklaren ska vara, vara omsorgsfull i sitt arbete och i allt iakttaga god fastighetsmäklarsed. Där i allt innebär att mäklaren är skyldig att iaktta god sed, även när det inte gäller specifikt förmedlingsarbetet utan i allt sammanhang när han uppträder sin yrkesroll så ska den här normen tillämpas.
0: Mm. Ja, men det här, Förlåt, nu har jag det. Men vi pratade ju lite om det i förra avsnittet när vi pratade om mäklarrollen, just det här med god fastighetsmäklare. Ja, men vad är det? Det låter ju lite så halvsuspekt. God ja, fastighetsmäklare vad vad det betyder ens.
3: Om, om vi hade svårt att på en göra för <laughs> reglerna så kan vi säga att vi kan ägna en hel, en hel podd åt god natt fastighetsmäklare. Ja, det, det är ju på det sättet att den här, den här normen då är ju tänkt att fungera på det sättet att man definierar och, och klargör olika skyldigheter och bestämmelser och så omfattning och räckvidden av en, en speciell regel och det där sker ju då huvudsakligen genom fastighetsmäcklig tillsyns beslut och genom de överrättspraxis som, som alltså när det överklagas till, till förvaltningsrätt och kammarrätt och så vidare. Och, så. Just, och
0: fastighetsmäklareinspektionen är alltså den statliga myndighet som, som be, skött tillsynen ja, över fastighetsmäklarna.
3: Även de organisationernas mm. egna nämnder och beslut där kan ha betydelse även för det här begreppet och naturligtvis vad som händer i allmän domstol, dit ju även till med väcklar kan hamna. Mm.
0: Ska vi ta oss vidare till de här olika momenten ja, som man är skyldig att iaktta som mäklare? Kan jag
3: säga att eftersom vi då har ett regelverk som innehåller ett antal skyldigheter så, så kan vi beta oss igenom lite övergripande. Vi kan naturligtvis inte gå in i djupa detaljer på varje moment men, men man börjar naturligtvis inledningsvis med en första kontakt med mäklaren och det kan vi kalla för intaget i mäklarsammanhang ja. mäklaren åker ut till... Fastigsägaren och besöker fastigheten. Mm, det är ett kundemöte egentligen när ja, vi kallar det på branschspråk för intag. Många gånger börjar också i relationen med att mäklaren erbjuder en kostnadsfri värdering kommer ut och gör en, en marknadsbedömning av, av objektet. Däremot så är det en vanlig missuppfattning att mäklaren i det att göra en grundläggande undersökning av fastigheten. Det ingår inte i mäklaruppdraget att ha en undersökningsplikt utan det är säljaren och köparen som ska ta ansvar för fastighetens skick. Köparen har undersökningsplikten och säljaren information eller upplysningsplikten. Mm.
0: Det är bra. Vi påminner om det. Det pratade vi också om när vi pratade om mäklarrollen men att det faktiskt alltid är tre parter här. Ja. Där säljaren har sin del av ansvaret, köparen har sin del av ansvaret och mäklaren är den som håller ihop allt. Mm.
3: Och i det här intagsbesöket då, det, det, vi har i våra stadgar ansett att det bör ankomma på mäklaren personen att göra detta. Mm. Det finns då praxis som visar att fastighetsmäklareinspektionen har bedömt att det är tillräckligt att en, en anlitad syssloman gör det här i mäklarens ställe och mm. det har också fastställs i kammarätten. Där har vi exempel på god fastighetsmäklarsed som då har definierat vad som krävs i det här avseendet. Men måste mm. våra medlemmar anser att man ska besöka objektet. Mm. Mm. En del av det här är ju också att det här första besöket är en del av det relationsbyggande momentet som är viktigt för fastighetsmäklare i relation till sin uppdragsgivare, anser vi yes. Och sen i om man var anslutning till det här så ingår man ju då för Men Och innan man gör det så måste man ju också ha gjort en, en så kallad kundkändomskontroll av, av uppdragsgivaren, innefattande i kontroll bland annat. Nu ska jag inte gå in i detalj på penningsförslagets regler men, men det är ett Det kan också bli en egen ja, podd. <laughs> absolut. Men det är någonting som måste ske innan man ingår ja. då
0: ja. i det kontroll är ju superviktigt så att man vet att den här personen faktiskt har mandat att sälja bostaden. Det. Ja. Och
3: det finns ju med en massa olika regler som ska geaktas i anslutning. till det, det om man får ja. då misstanke om att det inte rätt, står rätt till i alla delar så kan man behöva agera på visst sätt. Men mm. som sagt det, det får vi ta en annan gång. Ja. Och det här uppdraget då, det ska vara skriftligt och det här gäller då utgångspunkten att om någonting skulle även muntligt så kan inte mäklaren överropa det. Så att skriftlighetskravet innebär visserligen inte att avtalet är ogiltigt om det inte är skriftligt, men mäklaren kan bara åberopa det som har kommit överens om skriftligt. Och där har man ju då överenskommelser om, om provision och andra villkor överenskommelser och överenskommelser om marknadsföring och liknande mm. som, som är viktigt att, att de Så det är ju generera. själva
0: förmedlingsuppdraget man verkligen ska försöka punkta ner det som vi pratade med Magnus om tidigare, det här
3: förväntansbilden. Ja, och sen finns det ett antal regler kring vad man är skyldig att informera om inför uppdraget. Det finns regler i i andra lagstiftningar som man också måste informera om, om hur professionen fungerar och vad som gäller i olika sammanhang. Mm. Så det finns en hel del informationsmaterial som, som är bilaget till uppdragsavtalet ja. också. just. Bra. Sen har mäklaren en, en definierad rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Han ska ge tilltänkta köpare, och när man säger tilltänkta köpare så menar man med spekulanter, mm. eh, råd och upplysningar som, som de kan behöva om fastigheten och när man säger fastigheten så menar man alla de objekt som lagen omfattar. Mm. Och andra förhållanden som är samband med överlåtelsen. Mm. Han ska i förväg upplysa eh, spekulanten tilltänkt att köpa om hur säljaren avser att genomföra affären. Det kan mm. vara viktigt att veta hur det kommer det gå vidare. Hur kommer, mäklaren, eller hur kommer försäljningen att gå till? Mm. Och det är de mäklaren skyldig att informera om. Han ska också verka för att säljaren lämnar upplysningar och som kan vara av betydelse för köpare och där har vi den här frågelistan som det säkert talas om som mm. ett redskap för att informera om Det snackade vi också om i förra
0: avsnittet när vi pratade om rollen, Precis. alltså att det är ett bra tips till mäklaren att se till att säljarna har fyllt i en lista Precis. där man svarar på frågor.
3: Och det är så särskilt ett stöd för den här informationsplikten där, där säljaren då kan utifrån ett antal frågeställningar redogöra för sin, sin kunskap om fastigheten mm. Mäklaren ska också informera köparen om sin undersökningsplikt och verka för att köparen utför den eller låter utföra den. Mm. Och där är det att göra skriftligt numera. Mm. Det innebär att till de här handlingarna så bifogas normalt en, en i, i objektsbeskrivningen mm. eller i annat säljmaterial en skriftlig information om om vikten av att genomföra en undersökning och den ska gå till och Mm. Gör, säga, och, just det, det här har ju tillkommit
0: man. just för att det, har varit, det var mycket konsumentfrågor och osäkerhet kring det här. Vem som hade ansvar för vad? Precis, så då blev det precis. tillägg här att det skulle vara skriftligt.
3: Vi upplevde väl i och för sig att vi har haft den här informationen i, som bilaga till, till mm. frågelistan under många, många år. Men, men det är viktigt att konstatera att om konsumenterna har upplevt det på det sättet, då får vi rätta till det och göra det bättre. Mm. Och det finns fortfarande kan väl säga i det sammanhanget synpunkter på att informationen inte går fram. Mm. Så, att det, så där, jobbar, där, vi där jobbar vi vidare. Så tydligare
0: som vi bara kan bli helt enkelt.
3: Och eh, utöver det så ska mäklaren informera om, om sånt som man har iakttagit vid den här intagsbesiktningen. Om det är någonting specifikt som man har iakttagit eller hon eh, så, och känner till om det har betydelse och, och, och någonting kring fastighetens skick, man kanske har sålt liknande fastigheter tidigare då kan man skydda att informera om iakttagelse om som man har gjort till, till köparen. Då.
0: Mm.
3: Och eh, vid sidan av det här så finns det då vissa omständigheter som ska kontrolleras. Det finns en kontrollskyldighet. Mm. Mm. Det gäller främst vem som Äger förfoga över objektet. Alltså vem, mm. vem äger kan man enkelt mm. uttrycka det så. Det ja, där men som är... vi
0: nämnde där, man måste säkerställa att det är rätt ja, ägare. Ja, precis. Liksom.
3: Mm. Och det där kan ju vara lite knepigt om, om till exempel om fastigheten eller har ägts av en person som har avlidit. Så kanske inte inskrivningsmyndigheterna har hunnit registrera den nya ägaren. Då måste man kolla upp det och följa kedjan så att man kan säkerställa att det verkligen är rätt person som har rätt att förfoga över fastigheten. Mm. Men det där är en obligatorisk skyldighet som man har som mäklare. Mm. Och det gör man då ofta via fastighetsregistret. Och även mm. andra...
0: Och förlåt, nu har jag ja. igen, men hade det funnits ett centralt bostadsrättsregister så hade man ja, ju också kunnat använda det. Också, absolut. Ja, också, det, det är en viktig distinktion. Det finns inget bostadsrättsregister, vilket så. vi tycker är galet och som vi verkligen försöker verka för att det ska ja, finnas. Ja, det är ju
3: någonting som vi har jobbat under många, många år ja. på och uh, det finns fortfarande önskemål om om det mm. naturligtvis. Mm det är ju ett problem att man inte kan säkerställa de här centrala bitarna som gäller på bostadsrätt. För nu också. finns
0: ju all, all information finns i olika permar i de här bostadsrättsföreningsstyrelsernas. Ja, många av de gå. stora
3: bostadsrättsföreningarna har förvaltare ja, som kan för tillhandahålla så, så kallade bilder men, mm. men det finns väldigt många små föreningar där, där man är tvungen att tända kontakt med ordföranden, och så, mm. som du säger kanske då när det gäller ägarförhållandet och inte minst pantsättningar som man mm. också är skyldig att kontrollera så sitter det Perm permos ordförande mm. när det gäller Sovren,
0: Så då slår vi slag igen vi tar varje tillfälle. Ja. Vi slår ett lag för ett centralt bostadsrättsregister och vi fortsätter lobba på våra makthavare. De som sitter vid makten nu har sagt att de förstår oss men att de inte tänker prioritera den här mandatperioden
3: år, men kanske är sagt,
0: nästa. Ja, precis. Precis.
3: Eh, vid sidan av det här med, med förfogande rätten så är mäklaren också skyldig att kontrollera vilka rätt, eventuella belastningar som finns. Om det är så att eh, fastigheten är förmående för en nyttjande rätt till exempel så ska det framkomma vid den här kontrollen. Och eh, om den har belastat servitut, samma sak. Eh, även ny som kom nu 2011 är också att kontrollera om fastigheten har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar sedan kan vara nyttigheter som, som finns i ett bostadsområde, en gemensam sopcentral eller någonting liknande där man då har kostnader för det också. Mm. Då ska det anges. Ja. Däremot en, en, en omständighet som inte omfattas av mäklarens kontrollskyldighet är eventuella planer. Det finns mm. det många som har för sig att mäklaren är att ha kontakt med kommunen och undersöka vilka byggnadsplaner som gäller, eller detaljplan som ah. gäller. Mäklaren är skyldig att informera om det han känner till i det avseendet men det omfattas inte av hans obligatoriska kontrollskyldighet. Han har alltså ingen undersökningsplikt eller ska undersöka vad som gäller i det avseendet. Det där är
0: ju väldigt bra poäng. Är man väldigt noggrann då som köpare med vad som ska hända i området då är det man själv faktiskt som ansvar ja. att göra research, ringa kommunen så och kolla det. Ska, man ska det byggas dagis här på ängen precis utanför min uteplats det måste jag själv ta reda på. Ja,
3: däremot ska mäklaren kunna hänvisa till rätt instans om man får en fråga eller hon mm. och, och kunna då normalt sett hänvisa till kommun som, mm. som man får vända sig till som, mm. som spekulant. Då.
0: Man får inga kommun helt enkelt.
3: Ja, precis. <laughs> Eh, mäklare har också en dokumentationsskyldighet han ska föra anteckningar och det berörde ju Magnus alldeles nyss här, den här journalen som talas om, mm. det är en skyldighet som infördes 2011 att löpande föra anteckningar om förmedlingsuppdraget och också mm. lämna den till, till köpare och säljare vid slutförda affär och eh, vid sidan av den för skyldigheterna för journal så ska man också dokumentera eventuell budgivning med mm. givande av bud, vem, kontaktuppgifter, budbelopp, tidpunkt när bud lämnades och eventuella villkor ska framgå den. Jätteviktigt, viktigt. vet
0: vi att, att den som köper vill gärna se det här hur det här har gått till. Ja,
3: och det här är ju ett sätt att, att äh, möta den kritik som, eller de tveksamheter som, som många kunder har upplevt kring budgivningen. Mm. kan man efterhand kontrollera att allt har gått rätt till, ta kontakt med de här budgivarna och säkerställa mm. att det har gått rätt till. Mm. Sen kommer vi över på de mer handfasta bitarna i själva förmedlingsarbetet. Det är ju mark marknadsföring av objektet mm. och visning av objektet. Mm. När det gäller marknadsföring så finns det ju in, inte några definierande regler för hur det ska gå till eller på vilket sätt, utan det kommer man överens med mäklare och operativare om. Så här är det ingen skallregel utan här är det hur man kommer överens om. Mm. Men Normalt sett så marknadsför man ju numera på internet och vi som mm -hmm. utsträckte fortfarande tidningsannonsering men mm. framförallt internet.
0: Absolut, så. och här är det ju superviktigt att man har en dialog att man har en bra liksom, kommunikation så att man faktiskt är helt på det klara med vad som ingår i det ja, man köper.
3: absolut. så att man som sagt har definierat vad, vad man har för förväntningar så att man inte blir missnöjd med, med marknadsföringens utförande och så.
0: Nej, och här, här kan vi ju säga att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika märkliga företag vad absolut. man erbjuder. Vissa absolut. har avtal med vissa mediebolag där man kan få synlighet i vissa kanaler och andra har andra upplägg. Mm. Så det är jätteviktigt att man kollar upp här vad som ja. ingår.
3: De flesta mäklare är också behjälpliga med själva budgivningsprocessen. Det är inte någonting som man är tvingad att göra men nästan alla gör det. Och är det så att man då har den rollen och tar emot bud då är man skyldig att framföra alla bud till säljaren. Mm. Däremot så finns det regler som, som är som, som sätter ställen till i vilken utsträckning man skiljer in med spekulanterna. Mm. Då ska man veta att som spekulant om man inte rätt att få reda på vilka de andra budgivarna är till exempel. Nej. Utan det är den här budgivningslistan som gäller. Det Just det och alltså.
0: budgivningslistan normalt sett är det ju faktiskt bara den som sluter avtal som får. Alltså den som blir den slutgiltiga köparen ja. får budgivningslistan. Precis. Du har som ingen rätt som medverkande budgivningen Nej. att få så. den här budgivningslistan.
3: Många arbetar ändå öppet med det här ja. för att möta synpunkter på det. Mm. Det finns liksom inget, det är inget fel att göra så men det är Nej. inget tvång att göra det på det sättet. En central del i marknadsföring är också den objektsbeskrivning som mäklare är skyldig att upprätta. Man är mm. alltså en lag skyldig att upprätta en beskrivning av fastigheten eller bostadsrätten. Här är regeln uppdelad så att det finns vissa moment som ska finnas med för, för fastigheter och vissa som ska finnas med för, för bostadsrätter. Eh, när det gäller bostadsrätterna så, så är det då särreglerat sedan 2011 och man ska också lämna årsredovisning och stadgar för bostadsrättsföreningen som är komplement till objektsbeskrivningen. Mm. I den nybildade föreningen ska man se till att lämna en ekonomiska plan eller tillhandahålla som uttrycket till mm. den ekonomiska planen. Mm. Någonting som var väldigt mycket sörre om tidigare det var det här med boendekostnadskalkyl. Regeln är idag att man ska erbjuda en boendekostnadskalkyl. Det innebär just i praktiken det. idag att, de, att det står någonstans i marknadsföringsmaterialet, att om du är intresserad så kontakta mäklaren det och det räcker ja. så att, säga, för att för att ta de följer den skyldighet.
0: Och just det, och då ska man tala om vad det liksom är givet om lånevillkor man kan få, och hej, och hur ja, det Ja det är framförallt det en ut.
3: beräkning som var om den efter, men det, idag efterfrågas den i väldigt liten utsträckning ja. från mäklare, det är ju bankerna som gör, som gör mm. de här kalkylerna åt, mm. åt kunderna. Mm. Eh, en, en skyldighet som fanns tidigare var att ange vem som äger fastigheten redan i objektsbeskrivningen. Mm. Den ändrades 2011. Nu är det så att man är skyldig att innan försäljningen sker informera om vem som är rätt få i fastigheten. Mm. Det där innebär eh, normalt sett att man, man gör det. Tidigare skede ofta väldigt typ, stor utsträckning. Men, men har man inte gjort det så måste man göra det innan försäljningen. När det gäller visningen så är det naturligtvis ett centralt moment i, i mäklartjänsten. Mm. Den är inte obligatorisk att mäklaren utför det i och för sig, men de allra Nej. flesta är fråga, efterfrågar hur det är. Mm. Eh, det är inte nödvändigt att mäklaren själv gör det. Vissa typer av visningar kan man använda assistent till exempel. Mm. Det brukar man tala om öppna visningar och är det riktad visning däremot så, så anses god så det innebär att då bör mäklaren säkerställa i vart fall att uppdragsgivaren är okej okay med att någon mm. annan utför det.
0: Just det, och hur är det med såna här före... Alltså det kan, får vi också mycket frågor om konsumenter som är frustrerade i den här marknaden vi har nu där det är väldigt hårt tryck och där efterfrågan, inte, eller där efterfrågan är högre än tillgång så säger folk, får man verkligen sälja förevisningar och alla de här förhandsvisningarna vad gäller där? Finns
3: det finns inte några bestämmelser i mäklarlagen som hindrar det utan det är en överenskommelse mellan uppdragsgivare och, och, och säljare. Eller eftersom mm. mäklare och säljare, mm. hur vill man göra det? Den naturliga kan råd om vad som är lämpligt i det här avseendet just med utgångspunkt från att han har rätt att vara säljaren nära i de ekonomiska övervägarna, hur man att genom
0: men vill man sälja förevisning så är det helt fint Ingen ja, inga konstigheter nej. med det, nej.
3: Även här då kommer penningtvättslagen in när man är skyldig att göra en, en motsvarande kundkändomskontroll och alltså sidokontroll av köparen innan man ingår avtalet mm. så att man säkerställer att det är rätt person som det mm. även där då. Mm. Och sen har vi naturligtvis medverkan kring de obligatoriska handlingar som krävs för en yeah. giltig överlåtelse. Där är det inte så att mäklaren är skyldig att tillhandahålla det, men där kan man avtala bort den skyldigheten mm. som framgår av, av bestämmelsen. Men nästan alla eh, mäklare hjälper ju till med det här naturligtvis. Ja, och nu tänker vi alltså kontraktskrivning, ja, kontraktskrivning och tillträde och allting sånt där. Där
0: känner man ju spontant jag vet inte, många som lyssnar här kanske är superexperter på det, men jag känner själv att när det väl är väldigt skarpt när det här är över, då vill man kanske gärna ha med sig en expert som har koll på det här.
3: Absolut, och i den här hanteringen så går ju mäklarna igenom de här bestämmelserna med, med mm. kunderna innan man skriver på och är beredd att svara på olika frågor som kan dyka upp naturligtvis. Mm. Och där är en del av rådgivningsskyldigheten att, att säkerställa att kunderna har förstått villkorna på ett mm. riktigt mm. sätt. Då. Mm. Är det så att avtalet innebär att man betalar en handpenning så är det normalt sett så också att mäklaren tar hand om den här handpenningen mm. i de fall det finns ett villkor intaget i, i köpavtalet. I en bostadsrätt till exempel så är det ju en förutsättning att köparen godkänns som medlem. Då mm. har mäklaren hand om handpenningen till dess det är klart och har den deposition skild från sina övriga medel så att de inte kan mm. sig i konkurs till exempel.
0: Just det, det, där är ju väldigt viktigt att man stoppar. Det kallar väl klientmedelskonto? Ja, Ska klient man pengarna konto, sitta precis. på ingen annanstans?
3: Och det, för att kunna göra det så krävs det ett trepartsavtal där mm. säljare, köpare och mäklare kommer överens om den här hanteringen och mm. talar om man reglerar i vilken situation det ska betalas ut och till vem i sånt fall, mm. beroende på vad som händer i mm. Mäklaren ska också då den här anbudsförteckningen som pratar om mm. journalen ska ju så småningom också överlämnas eh, i samband med tillträdet. En del mäklare väljer att lämna den tidigare framförallt budgivningslistan, eh, det är vanligt mm. att man lämnar tidigare.
0: Och det är både säljare och köpare som ska få det här. Ja, precis.
3: Mm. Och när väl det här är skett så, så blir det ett visst efterspel om man uttrycker det så. Mm. Många gånger ska söka slagfart. Man ska kanske ha hjälp med kapitalvinstberäkningen. Där är det inte skyldigt för mäklaren, det är inte så att det ingår i mäklartjänsten att, att vara behjälplig men många gör det, oftast mm. numera så hjälper bankerna till med lagförsansöken faktiskt, mm. men däremot kapitalvinstberäkningen alltså underlaget för revinsbeskattning mm. hjälper många mäklare till med Just det, men där ska man
0: vara klar som konsument på att visst, mäklarna kan hjälpa till och de gör det ofta, men det är inte så att det är mäklarens ansvar om det mot skulle bli någon knas här, Nej, utan det är det. du faktiskt själv som är ansvarig för att den här korrekta beräkningen. Så
3: är det, och har han åtagit sig att göra då ska han naturligtvis mm. göra det på ett riktigt sätt men och underlaget får man ju från den skattskyldiga så att säga. Yeah. Så, att, så att då får man förvänta sig att inte Det går inte att skylla lämna. på
0: att mäklaren Nej. satte dit en trea fel eller en nolla fel mm, utan precis. det där måste man dubbelkolla själv.
3: Det där kan man väl säga en en, en en snabb genomgång av de skyldigheter som mäklaren har enligt ett ja. Som jag sa så kan ju god mäklarsed påverka omfattningen av det här. Mm. Och det finns en, ett antal situationer där, där man har prövat hur långt har gått om man har gjort eller inte.
0: Mm. Om vi summerar lite grann då, det är egentligen inledning och intag, rådgivning och upplysningsskyldighet, det är kontrollskyldighet det är dokumentationsskyldighet det, är, det handlar om marknadsföring och visning det handlar om medverkan med kontraktskrivning och tillträde och det handlar om medverkan efter slut för att köp. Ja. Det här är ju lite mer än att skriva ut ett papper och ta 50 kan 000 man, i betalt. Kan man lugnt säga. Ja. du, vi ska eh, avrunda med att prata lite om vad man gör när man är missnöjd. Eh, om man vill reklamera tjänsten, om man inte tycker att det blev som man hade tänkt sig, mm. om man misstänker att mäklaren har gjort fel brutit Precis. mot lagen kanske, eller god fastighetsmäklarsed. Vad ska man göra? Vi tar det, det. försöker ta det så kort som det bara ja. går.
3: Alltså det grundläggande är naturligtvis, mäklaren är personligen ansvarig, vänder till mäklaren och framför sina synpunkter. Men mm. det är inte till mäklarföretag specifikt, det är mäklarens personliga ansvar. Yes. Ta kontakt med mäklare och framför missnöjd. Ofta så löser man det här i samförstånd. Om mm. det är något som har gått fel mm. det kan det vara någon bagatellartad Kanske läget att komma överens om en reduktion av provisionen mm. som kompensation till exempel. Mm. Eh, vill man gå vidare i något annat avseende så kan det vara klokt att kontrollera vad mäklaren är anslutning till för organisation. Vi har ju två stora organisationer, det är och Fastighetsmäklarförbundet. Där kan man gå in på hemsidan och se var är man med. Är mäklaren med i Mäklarsamfundet, vänder mm. till Mäklarsamfundets kondom, man. Mm. Så får du råd. Och, och han inte Magnus
0: se... Bäckström, det har vi berättat ja, här i podden.
3: Däremot som jag sa inledningsvis så är det inte möjligt att kontakta Mäklarsamfundets jurister i det avseendet Vi hjälper våra mäklare, inte konsumenterna konsumenter. Yes, som viktigt. Är det så att man anser sig ha liten ekonomisk skada, alltså att någonting har föranlett att man har fått en kostnad som man anser att mäklaren är skyldig att, att svara för, ja, då ska man vända sig och reklamera till mäklaren, till mäklaren personligen. Det, krävs, det finns en reklamationsskyldighet så att man måste göra det ganska omgående så mm. att man inte riskerar mm. rättsförlust av det själv. Mm.
0: Men det har vi faktiskt varit med om ju, att konsumenter hör av sig efter tio år och ja. plötsligt ska man, då brukar man Det blir ju svårare ju längre man väntar om så man säger så.
3: Ja. Och, och då är det ofta så att mäklaren vänder sig till mäklare som mm. för stöd. Vi har ett uppdrag att utreda och bedöma skadeståndsanspråk mm. åt försäkringsbolaget. Mm. Men mäklaren är ju ansvarsförsäkrad så att, mm. är det så att mäklaren har gjort fel så täcks är, mm. är man inte nöjd med de besked man får så finns det möjlighet att, att få det här prövat utanför domstol. Man kan vända mm. sig till allmänna reklamationsnämnden, ARN, mm. som prövar då skadeståndsskyldighet och, och provisionstvister mellan mäklare och konsumenter. I dagsläget, vi håller på och är snart där mm -hmm. att ersätta Arn med en, en branschtriven tvistlösningsnämnd.
0: Yes, det ser vi fram emot, det är nya EU-direktiv som gör att branscher kan få driva sina egna twistlösningsnämnd. Ja,
3: och våran kommer då att heta fastighetsmarknadsreklamationsnämnd, FRN förkortat. Mm. Sen finns naturligtvis ytterst också möjligheten att vända sig till allmän domstol om man anser att man har blivit felaktigt behandlad eller har ett krav som man inte fått göra för och eh, det är ju då risken naturligtvis att drabbas av rättegångskostnader som gör att många avstår från det. Mm. De här andra eh, prövningarna i, i AN och FN, de är ju kostnadsfria eller mm. inte någon risk för rättegångskostnader där så att det är, vid sidan av de här reglerna så finns det också, som vi har nämnt några gånger under den här podden, Fastighetsmäklarinspektionen som mm. utövar tillsynen och kontrollerar att mäklaren sköter sina årliggande ut fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklare sed. Dit kan man vända sig. Det finns ju då en hemsida som man kan gå in om man vill ha lite mer information. Man kan också ringa till, till inspektionen. Mm.
0: Super! Känner vi oss nöjda där? Det här var ju som sagt, jag tycker vi fick föredömligt mycket information på kort tid. Så är det, snabbt ska det vara. <laughs> Exakt, men det finns återigen väldigt mycket mer att säga om i snart sett alla punkter vi har pratat om. Så, så är det, man, så att, man
3: kan ägna en podd åt en ja. specifik del av det här om man skulle <laughs> ja. vilja det Vi har
0: nästan planerat hela, hela nästa säsong här nu med alla follow-ups vi kan göra. Eh, vi har pratat alltså om mäklartjänsten idag i avsnitt två av två specialpoddar vi har gjort av tak över huvudet och till vår hjälp hade vi Jonas Anderberg som är chefsjurist på Tusen tack. Tack så hemskt mycket. Stort tack till alla er som har lyssnat. Podden produceras av Simon Linnerhed från Diggin Larry. Avsnittsbilden är gjord av Karina Wikaby. Projektledare för Tak över huvudet är Caroline Berg och jag, jag heter Josefin Uppling.